0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. 10h54 e é com esse pianinho maravilhoso de fundo que a gente dá as boas-vindas para o professor Milton Teixeira, que na coluna da semana passada já estava em clima natalino e hoje mais ainda, né, professor? Bom dia para você. Olha o sininho aí do oh, Lacerda oh, oh, Noel. Oh, oh, oh,
1: oh. <risos> e aí, professor? Tudo bom? Como é Tudo que bem? vão? Tudo bem? Família Band, tenham todos um ótimo Natal. Ai, vai ser época de comilança, época de integração, época de esperança para um novo tempo. É isso. 2022 vai ser melhor que 2021. Aliás, eu acho que nada vai ser pior que 2021. É, não, difícil. é difícil. Falaram isso em 2020. É, não começa não, vamos torcer é. por dias melhores. E... Para mim, 2021 foi um pouquinho melhor que 2020. É, Verdade. foi.
0: foi é, a retomada é melhor do que a paralisação. Né? Então, com, certeza, com certeza. Professor... Dia de Natal para os cristãos também, dia de comemorar aí o nascimento de Cristo. Uhum. Um dia de exercitar os bons valores. Até para quem, é, é quem não também. é
1: cristão também se diverte de Reflexão, hoje. né? Eu fui casado com uma senhora japonesa que celebrava Natal. Então, é importante
0: problema. mesmo. E aí é um dia que a gente faz bastante... É um dia de muita reflexão dos, dos valores que a gente tem que seguir... Uhum dia 24 de dezembro, mas a gente vai falar de outros valores, porque uhum. em 24 de dezembro de 1938, era inaugurada a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E aí, professor?
1: Olha, essa data refere-se à inauguração, literalmente, do prédio, porque Bolsa de Valores, no sentido estrito da palavra, nós já tínhamos desde 1820. Foi criada por Dom João, foi a segunda Bolsa do país, a primeira foi da Bahia, 1817, que ainda está lá o edifício. E em 1820, a nossa também, também está de pé o edifício, que é a Casa França-Brasil, hoje em dia. Né? Que ela foi, era, era chamada, na época, de Praça do Comércio. Então, não tinha o nome de Bolsa de Valores. Em, essa Praça do Comércio foi usada durante algum tempo, projeto do arquiteto Grand-Jean de Montigny, da Missão Artística Francesa, em estilo neoclássico, esse prédio, depois em 1821, foi motivo de uma rebelião, porque uh, o Dom João queria esvaziar o Banco do Brasil, queria roubar o banco. Naquela época, governo do Brasil e ladrão era a mesma coisa. Então, <risos> ainda bem que isso faz 200 anos. Então, Mudou, uh, né? agora exato, não é mais assim. Claro, claro. Então, houve uma rebelião. O coronel Carlos de Cala a pedido de, do príncipe Dom Pedro, cercou o prédio, matou oito pessoas, a baioneta. Isso, na época, foi, um, foi uma catástrofe os comerciantes abandonaram o edifício, ele virou depois, ele virou, ele virou alfândega, virou uma repartição burocrática. Em 1843 foi inaugurado o um novo prédio na rua direita, que hoje é a 1º de Março, e é exatamente onde está hoje o CCBB, era um casarão colonial, também reformado pelo João de Montigny e que atravessou um dos períodos mais conturbados financeiramente da história do Brasil, que foi o início do Segundo Império, um período de afirmação do Brasil enquanto país, e um período de estabilização da nossa moeda, que chegou a valer mais que é a Libra Inglesa. E, finalmente, em 1878, foi dado início ao prédio, que seria a terceira praça do comércio, mas já foi inaugurado apenas em 1906, aí sim, como Bolsa de Valores, que é hoje o Centro Cultural do Banco do Brasil. Então, esse prédio está lá, firme e forte. Funcionou ali durante muito tempo. Posteriormente, houve uma permuta com o Banco do Brasil, que passou para lá, e a Bolsa de Valores ficou com um terreno na Praça 15. Ali foi construído um prédio em 1934. Esse é o que foi inaugurado em 1938 pelo senhor Getúlio Vargas. É um prédio art deco, era um prédio muito bonito. Foi demolido em 1997 para se fazer um novo edifício, que é todo espelhado do do Maurício Roberto Arquitetos, mas a Bolsa do Brasil entrou em queda né? vertiginosa a partir de 2007, teve uma grande, um grande craque da Bolsa, e hoje praticamente o que, quando se fala Bolsa de Valores é a Bovespa de São Paulo. Né? Aqui, Sim, prédio chamada da nossa... de
0: B3 agora. Tá é A
1: nossa Bolsa de Valores aqui é um prédio de escritório, você é conhecido como prédio da Bolsa, prédio da Bolsa, prédio da Bolsa, mas é um prédio de escritório, mas o interessante é que nós temos o primeiro edifício e temos esse último ainda aí como para testemunhar os altos e baixos das finanças das indústrias, fábricas e corporações aqui do nosso Rio de Janeiro ao longo dos últimos 200 anos, na verdade a bolsa se você for, quiser ser sincero, está completando 200 anos. 200 Pelo anos. menos
0: arrumaram uso para o prédio, né? Ah, Sendo sim. a Casa França Brasil, não é um daqueles que fica abandonado, sem uso e... Ele
1: ficou abandonado durante anos. Fuindo. Ficou em obras, assim, as obras do foram inaugurado em 14 de julho de 1990, como centro cultural, estava lá na inauguração. Botei paletó e gravata, pesava 30 quilos a menos. <risos> Entrei numa fila que dava volta no quarteirão. Na época, eu já colecionava bujengangas históricas. Então, eu botei na lapela um brasão da Legião d'Honneur, como se eu tivesse recebido a, religião, a Legião de Honra da França. Na verdade, eu comprei num brechó. É aquilo, botei no, na lapela. Aí veio um cara assim, me olhou, olhou, olhou. Daqui a pouco vieram dois... dois armários me cercaram, estou ferrado e deu ruim <risos> na verdade me pegaram, levaram, passei a frente todo mundo porque eu, eu tinha legião né? no final acabei tomando champanhe com Darcy Ribeiro Collor e Brizola e companhia que barato <risos> na inauguração. só assim que eu conheci esse povo agora professor aqui no primeira edição ficou uma grande polêmica envolvendo nomes de viadutos até fora do ar aqui eu contei um outro do Rio de Janeiro a gente vai falar do viaduto dos Cabritos, que fica uhum. ali na Avenida Brasil. Mas tem um aqui que a gente, antes do professor contar essa história...
0: Isso eu não sabia. É,
1: esse o Pinho não sabia. E eu também não sabia, eu só descobri quando eu passei no engarrafamento. O que liga a Praia de Botafogo a Pinheiro Machado, a gente fala sempre viaduto Santiago Dantas, hein? E o nome dele não é Santiago, é San-Tiago Dantas, uhum. é o, um jornalista, advogado, Foi ministro da fazenda da, do, do João Goulart, morava na rua Dona Mariana, numa casa muito bonita, eu cheguei a cruzar com ele em determinada época e a casa foi demolida, hoje está um prédio lá, mas o viaduto dos cabritos nunca houve polêmica alguma, o que acontece é o seguinte, nos eu... anos 60, 70, 80, quem mexia com história acabava na cadeia. Então era uma época difícil para quem mexia com história. Então surgiram essas lendas urbanas. Na verdade existe um decreto dando nome Viaduto dos Cabritos, né? Nunca foi Oscar Brito, figura que nunca existiu. Existe <risos> o decreto número 723. Deve
0: diz... ter um Oscar Brito, mas para receber Sim, ser nome ser de, no de obra viaduto. pública, não, né, não, difícil. Não.
1: Agora veio o decreto de janeiro de 65, Existem dúvidas por que viaduto dos cabritos, mas o decreto está lá e é bem claro, viaduto dos cabritos. Está publicado o decreto, o Diário Oficial, inclusive foi comentado pelo Globo. O Globo, na época, que era inimigo, Fidagal, do, do, do Lacerda, do Carlos Lacerda, que inaugurou o viaduto, botou um, uma alegação que é meio duvidosa, diz que o Lacerda disse que aquele viaduto não ia servir para nada, só para os cabritos passarem, é por isso que teria sido isso. Eu não acredito muito nisso não, na verdade no local existiam muitas fazendas de caprinos, e por encresça que parível, a primeira denominação que o local teve foi viaduto das ovelhas, no final, acabou virando viaduto dos cabritos. Tinha mais ovelha do que cabrito. Agora, ele tem nome, sabia? É. Tem nome, não é mais viaduto do que... Viaduto, desde 1967, Negrão de Lima mudou o nome para viaduto Manuel dos Santos Dias. Quem é este ilustre desconhecido? Era um funcionário do governo da Guanabara, mas, era, cunha, é mas era cunhado do ditador... Hum. Exato, Humberto de Alencar, Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco. É, ah, e... e que um jornalista certa vez o chamou de tartaruga. Esse jornalista foi preso e obrigado a se retratar e ele se retratou. Ele disse que o presidente não parecia uma tartaruga. A tartaruga era que era parecida com o presidente. Então estaria mais coerente o viaduto do cunhado da tartaruga. Estaria sem assim, mais a próximo da verdade. Mas o viaduto dos cabritos, jamais foi os cabritos. Você vê na internet, você vê essas duas versões se
0: digladiando. É, no site da prefeitura mesmo, a gente até está exibindo agora no YouTube, Band News FM Rio, professor, na nossa live, uhum. a captura de tela, o print, mostrando que na página da Secretaria de Planejamento Urbano você faz a consulta dos logradouros. E aí, se você pesquisar lá, viaduto dos cabritos, é o que aparece. Viaduto dos cabritos, na estrada... Rio-São Paulo, começa na estrada Rio-São Paulo, termina na estrada Rio-São Paulo, tem 95 metros de extensão, nome oficial, Viaduto dos Cabritos. Situado Sim. sobre a Avenida Brasil, cortando esta na estaca, na altura do número 2328, em Campo Grande. É,
1: existem várias lendas urbanas, essa é uma delas, mas é o tal negócio, você tem o decreto, né? Agora, ninguém pesquisava nada, sabe como é que é, é teve época aí que, é conhecida, a época da época os de chumbo, quem mexia muito com história acabava ainda tendo que prestar declarações na delegacia, então era uma época complicada, surgiram muitas lendas urbanas, mas é, é, é uma brincadeira, né? nunca existiu o senhor Oscar Brito para ser homenageado, deve existir algum Oscar Brito por aí. Mas, com certeza, não, <risos> não, não mereceu o nome de um viaduto.
0: Agora, é, diante dessas polêmicas, o Diogo Vilela apareceu aqui com uma que eu nunca tinha ouvido falar, professor. É, que a origem do nome da Ilha de Guaratiba, na verdade, é o William de Guaratiba. Um trocadilho com um nome próprio. É, essa é nova para mim.
1: Olha, con é, contam muito esta. E eu conversei com personagens locais... A Ilha de Guaratiba não é qualquer coisa, não. Basta dizer que lá tinha um, o sítio da Xuxa, o sítio do Renato Aragão, uh, o sítio da. Oh meu Deus, aquela Smith Brasil, agora não me fala, não me falhou a memória, mas, mas seja como for, todos eles dizem isso, que existiu esse inglês lá que deu esse nome, né? E o pessoal chamava William de Guaratiba, acabou virando Ilha de Guaratiba. Ali não tem ilha nenhuma, obviamente, né? Então, um... é possível, é possível. Eu não vou botar totalmente a mão no fogo, <risos> mas o que eu conversei lá, quando eu estive no sítio da Xuxa, sítio da Xuxa... É a Marta, Vasco... Marta Vasconcelos amigo, não. não, não, é essa que fez novela aí pela Globo e tudo mais. A... Ih, rapaz. Loura. Vera, Vera Ficha. Ficha. Vera, Ficha. Vera, Vera Ficha, o sítio da Vera é. Ficha. Sei. Renato Aragão, Vera Ficha, é... a Xuxa, tinha um sítio lá maravilhoso recebia personalidades ilustres, o próprio Ayrton Senna, quando terminava as corridas, ia para lá para dormir, porque ele chegava morto, foi visitado pelo Michael Jackson, foi visitado pelo Jean-Claude Van Damme, foi visitado pelo, é, é, pelo, pelo Fred Mercury, tem uma boate lá dentro, tem uma boate lá dentro, essa boate, corria, rolava tudo lá dentro, é uma verdadeira cidade esse sítio. E lá me contaram isso também, me contaram essa história desse William de Guaratiba. William, <risos> William de Guaratiba. Eu não bota a mão no fogo, não, viu? Eu não bota a mão no fogo. Tem <risos> gente que diz que é verdade, tem gente que diz que isso é lenda urbana também.
0: Então, pelo menos, por enquanto, vai ficar como lenda. É. 11 6, professor, para gente encerrar o que temos pela frente de passeio. Bom,
1: passeio agora só em janeiro. Nós tivemos o último agora, tivemos mais ou menos umas 25 pessoas, porque choveu muito
0: é mesmo assim um temporal
1: é, mas o meu acordo com o São Pedro foi tão bom que duas horas antes do passeio parou a chuva totalmente, aliás eu vou fazer hoje particularmente um passeio Uou. é 24, estou trabalhando hoje à tarde, está bem, não é só você vai passar também. por onde? Ah, eu vou, vou passar pela Praça 15, assim, aquela região ali toda, estou com um grupo né, de turistas, está aqui no Rio de Janeiro mas em janeiro é, nós temos aí propostas, precisam ser estudadas, precisam ser vistas né? tem o um Jardim Botânico que está prometendo abrir para nosso passeio, tem, tem instituições. É, eu estou esperando tempos mais frescos para fazer Morro da Conceição e Santa Tereza. Santa Teresa é um, é um local maravilhoso para se visitar, mas você tem que ter tempo fresco. Se é. você tiver o calor de, de 40 graus, vai matar metade do, do, dos passeantes. Aí não, não compensa, né? E estamos estudando, mas com certeza teremos passeio em janeiro. Vamos ainda ver qual será... E se Deus quiser, muitos outros serão realizados em 2022, o ano em que voltaremos à nossa vida normal. Tomara, assim tomara, seja. Tomara e assim seja e desejo a todos um Feliz Natal. Ho,
0: ho, 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 ho. Valeu, professor. Ho, 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 Na semana ho, 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 que vem faz a coluna também, estará por aqui no dia sim, 30. Sim, eu estou. Eu Não, estou. 31, né? Eu estou por aqui, eu moro a 250 metros da banha. Então, semana que vem, encontro marcado entre o professor Milton Teixeira e Agatha Meirelles e uhum. Mário Dias Ferreira. Lacerda e eu estaremos distanciando.
1: Lacerda, Teixeira, todos tenham aí um feliz Natal. Eu já veio até caracterizada de Mamãe Noel. <risos> É, bem, tá, é carnavalesca. Lá. Carnavalesca. É, Brilhosa. Está tá coerente, está coerente. É, tem que ser, aqui não tem lugar para esse velho. Que nunca usou essa roupa pesada. Na verdade, ele era magro, usava uma roupa verde e gostava de crianças, realmente. Salvou a vida de muitas delas, distribuía dinheiro. Mas nunca foi, nunca usou essas roupas pesadas. Isso é invenção de americano.
0: Valeu, professor. Um abraço e Feliz Natal para você. Exatamente.